0: pastor e a sua ovelha, é o tema da mensagem, João 10 verso 1 e 2 diz assim, em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. O que que Jesus está falando? Ele está falando uma parábola, os discípulos falando que existe três, três, é, não, duas pessoas, dois perfis de pessoas: o ladrão e o pastor. Essa passagem mais para frente, você vai ver que fala assim, ó: "O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir." Isso muitas das vezes nos nos arremete a lembrar de Satanás. Muitos pregadores já usaram essa passagem para falar que quem é que vem para matar, roubar e destruir? Satanás. Não é mentira. No entanto, dentro do contexto do capítulo 10 de João, quando Jesus fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele está falando de falsos profetas. De falsos pastores. Ele não está falando de Satanás. Mas essas pessoas são usadas por Satanás. Acaba que tem uma ligação. Mas o que eu quero trazer para você aqui. Duas questões. Em verdade, em verdade, te digo. Que não entra pela porta no aprisco das ovelhas. Aquele que não entra pela porta. Ele sobe... Para entrar no aprisco. Então ele é um ladrão e um salteador. Agora, o que entra pela porta é o pastor. O pastor entra pela porta. E ele pega as ovelhas. E sai com as ovelhas. Para fora do aprisco. Para pastagem. Para levar elas para pastagem. Então, desde os tempos antigos. Deus faz a comparação. Do seu relacionamento com o seu povo como entre o pastor e suas ovelhas Davi disse lá no salmo 23.1 o Senhor é o meu pastor quem que é o pastor de Davi? Deus, o Senhor é o meu pastor, ele tem a visão de Deus como um pastor, um pastor de ovelha ele consegue trazer Deus como sendo um pastor, mas quem é que deu esse entendimento a Davi? o próprio Deus através do Espírito Santo. O Senhor é meu Pastor, nada me faltará. Agora, o salmista Asaf também declara no Salmo 80, verso 1, assim: ó oh, Pastor de Israel, dá ouvidos tu que guias José como um rebanho, que estás entronizado sobre os querubins, mostra teu esplendor. De quem que o salmista Asaf está falando aqui? De Deus. É ele que está entronizado. Então, ele fala assim, ó oh, pastor de Israel. Então o salmista, quando ele se dirige a Deus, ele chama Deus de pastor. Jesus reforça essa comparação quando se intitula o bom pastor. Aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Jesus fala. E Jesus também é Deus. Então Deus ele faz essas comparações para nós. Trazendo ovelhas, o rebanho. O pastor, aquele que conduz as ovelhas. Jesus, o bom pastor. O pastor supremo sobre toda a igreja. Né? Então nós sabemos que, no entanto, Jesus é o quê? O supremo pastor. E que Ele... O Senhor Jesus instituiu que? homens para continuar o seu trabalho em sua ausência. Na ausência de Jesus, homens assumiram o papel de pastorear as ovelhas aqui na terra. Hoje em dia, nós temos grandes pastores, pastores de excelência, que cumprem com o seu chamado, com muito zelo, com muita dedicação. Porém, também existem pastores, entre aspas, que na verdade são mercenários, ladrões, bandidos, que só querem comer da carne da ovelha. Não é verdade? Então, você tem dois tipos de pessoas, dois tipos de pastores. Mas qual que é a característica de um bom pastor? Nós vamos encontrar as características de um bom pastor lá no Salmo 23. Um bom pastor ele é paciente, um bom pastor ele é calmo, um bom pastor ele é protetor, um bom pastor ele disciplina a ovelha, um bom pastor alimenta a ovelha, um bom pastor dá de beber para a ovelha e o um bom pastor se preciso for, dá a vida pela ovelha. São sete características que você vai identificar em um bom pastor. E o pastor, ele carrega consigo a vara e o cajado. A vara é comprida e a ponta dela parece um ponto de interrogação, um gancho. Com a vara, o pastor lança, laça né, a ovelha pelo pescoço, por ter ela muita lã, então ele consegue pegar ela e trazer para perto. E o cajado? é usado muitas vezes para evitar... que a ovelha vá onde não é permitido. O cajado... ele... vai desgarrando... ou... porque as ovelhas às vezes se metem em briga. Você acredita que elas gostam de brincar... de dar topada de cabeça à noite? Uma com a outra... elas vão de noite... bate cabeça de uma... é uma brincadeira delas. Uma com a outra... E aí, elas caem. E quando ela tem muita lã, e ela cai de costa, ela não dá conta de se virar, de voltar a ficar em pé. E se, de, se deixar mais de uma hora ela naquela posição, ela se sufoca e morre de asfixia. Por isso que o pastor, ele fica ali, andando à noite no meio das ovelhas, para desvirar elas, para que elas não morram. É interessante, né? Enquanto eu estava estudando para preparar essa palavra, eu não sabia dessa curiosidade. E muitas das vezes, quando a, a ovelha se mete em briga, o pastor joga o cajado para dar um susto nela, para ela parar ali de brigar. Acontece também dentro da igreja, um irmão começa a falar do outro, aí é aquele negócio que a gente chama de fofoca, e aí o pastor tem que jogar o cajado para resolver a questão. A ovelha depende totalmente do pastor para se alimentar. Ela vai à frente, ele vai à frente, né, do pasto, mostrando onde ela deve se alimentar, beber água e se defender dos predadores e ladrões. Ela não sabe se defender a ovelha. A ovelha ela não tem essa característica de defesa. Mas lá em Mateus 25 a partir do verso 32, tem uma curiosidade. Porque nós estamos falando de pastores que pastoreiam um rebanho animal, certo? Como Davi pastoreava as ovelhas. Nós estamos falando de homens naturais que pastoreavam animais ali naquela região. E Mateus 25, 32, diz assim... E todas as nações serão reunidas diante dele E apartará uns dos outros Como o pastor aparta os bodes as ovelhas O bode e a ovelha e, expor, e porá as ovelhas à sua direita Mas os bodes à esquerda Então dirá o rei aos que estiveram à sua direita Vinde, benditos de meu pai Possuí por herança o reino que vos será preparado Desde a fundação do mundo Dentro do rebanho, não tem só ovelha, tem bode. Curioso, não é? Dentro de um rebanho. Quando a gente fala pastor, a gente só pensa nas ovelhas. Mas os pastores daquela época, não pastoreavam apenas ovelhas. Eles pastoreavam ovelhas, carneiros, que é o macho da ovelha. O cordeiro, é o filho do carneiro com a ovelha. É o cordeiro, ele tem menos de um ano, ele se chama cordeiro e a cabra que é a fêmea né do bode o bode no caso é o macho da cabra e o fruto deles é o que é o cabrito então os pastores daquela época tinham esse tipo de rebanho eles pastoreavam esse tipo de rebanho agora vejamos então as características desse rebanho característica primeira de ovelha como eu já havia dito ovelha ela é indefesa ela é indefesa ela não sabe nem da coisa. é o único animal que não tem como se proteger se você pegar um cachorro um age para o outro, briga e se defende se você pegar um cavalo, ele se defende dando um coice, uma vaca o bode, a mesma coisa mas a ovelha, ela não sabe se defender por isso que ela é presa fácil para os lobos e qualquer outro tipo de animal então, a, a ovelha, ela precisa de ser pastoreada. Ela precisa ser protegida pelo pastor. Ao contrário do bode. A ovelha, ela produz lã. Ela produz. É natural ela produzir lã. Ninguém precisa falar para ela, ovelha, dá lã. Ovelha, você deu pouca lã. A ovelha, ela produz lã naturalmente. Naturalmente. É algo... Que ela não se esforça para fazer. Porque ela é ovelha. Terceiro. Não pode se alimentar de qualquer coisa. Ela só pode se alimentar de capim novo e fresco. Elas são dóceis. E ovelha é criada em rebanho. Juntas. Sempre as ovelhas vão estar juntas. Por isso que as ovelhas aquela pessoa que eu não preciso de igreja eu não preciso estar junto com ninguém então esse que não precisa estar junto com ninguém ele não tem como ser uma ovelha porque ele resolve por si mesmo então as ovelhas elas sempre vão estar juntas congregando em sexto ela não sabe a ovelha não sabe distinguir e nem discernir o alimento bom do ruim. A erva boa da erva amarga. Amarga não, a erva má. Aquela que é venenosa. A ovelha não sabe. Agora, vamos trazer o bode. Qual que é a característica do bode? O bode ele é briguento arredio, marrento e atrevido. Esse é o bode. O bode é traiçoeiro. Nos desenhos que eu já assisti, quando eu era criança, eu lembrava do bode mascando lata. Eles sempre mascavam a lata. O bode no sertão é chamado de lixeiro do sertão. O que vê pela frente, ele come. Lata amassada, plástico rasgado, papel sujo. Tudo é alimento para ele. Esse é o bode. Às vezes a gente vê ovelha que é bode, né? Ela vai lá pro YouTube e tudo que é pastor que tá no YouTube, ela assiste. Ela vê, ela vai digerindo aquele trem tudo, ela não sabe nem o que que é e ela tá lá se alimentando de qualquer tipo de lata. Qualquer tipo de lixo. Vai entrando dentro dela. E o bode tendo esse perfil, ele acaba sendo um animal sujo, fedido. O bode, ele é dono de si. Ele se isola nos topos das montanhas. O bode ele não gosta de cair em rebanho. Ele sai e fica lá no topo da montanha ele é teimoso se vira sozinho vou fazer do meu jeito ninguém quer me ajudar mesmo e nem espera ajuda ele mesmo já vai fazendo não está nem aí e para terminar o bode não aceita a repreensão é desobediente e intratável esse é o bode por isso que Jesus vai separar as ovelhas dos bodes. Dentro do mesmo rebanho sendo pastoreado. O mesmo pastor, ele vai ter ovelhas e vai ter bode no meio do rebanho. O que diferencia um do outro são essas características. O animal ovelha é da forma que eu te falei. O animal bode é da forma que eu te falei. E Jesus está fazendo uma comparação entre as pessoas que estão no mundo como ovelhas... E as pessoas que estão no mundo como bode. Umas vão entrar no reino e receber recompensa. As outras vão ficar fora do reino e receber punição. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que está ensinando. Outra característica que não existia naquela época, como eu já tinha mencionado, são as redes sociais. As redes sociais hoje... No, Jesus, se tivesse naquela época, ele, ele ia fazer alguma comparação com as redes sociais, mas como não existia, você acredita que status de WhatsApp, de Facebook, Instagram, tem ovelhas que até bloqueiam o pastor para não ver os status delas? É, tem ovelha que bloqueia o pastor para não ficar acompanhando o status, para não ver o que, é que ela está postando. Mas aí, será que é ovelha ou é bode? Eu fico pensando. Porque se for ovelha, não tem problema o pastor ver o status do que, que ela está postando. Você concorda comigo? Mas se for um bode, aí ele não vai querer que o pastor, porque ele é. Né? Então já é mais difícil. E as ovelhas, então, ou bodes, né? Tem bloqueado pastores. Resumindo, a verdadeira ovelha do Senhor ouve sua voz e aceita sua disciplina é dócil pacífica e obediente é justa e tem prazer em servir aos outros sem que peçam já o cristão bode além de não aceitar a direção do seu pastor não aceita ser disciplinado por ninguém pois tem prazer em brigar contender e fazer confusão o bode prefere se isolar tudo que faz, reclama e suas intenções são baseadas nas suas, na sua individualidade ao invés da coletividade. Então ele faz aquilo que é bom para ele. O bode só pensa nele. Se é bom para mim, eu faço. Se não é, eu não faço. Nós podemos ignorar essa verdade, queridos, em nosso meio. Nós podemos. Achando que todos os cristãos, cristãos que congregam são ovelhas do aprisco do Senhor também não podemos ficar julgando antecipadamente se o cristão é ovelha ou bode, mas a questão é que esses dois tipos estão inseridos na igreja do Senhor, não podemos ignorá-los, mas será, mas será Jesus que irá separá-los, não somos nós é Jesus que vai chegar no final e vai separar e eu tenho uma, uma historinha para vocês do lobo o lobo que queria ser ovelha e aí o lobo se vestiu de ovelha, olha só havia um lobo que queria muito ser uma ovelha na sua cabeça ele dizia sou ovelha eu posso ter o um estilo de vida como ovelha mas a natureza dele ainda continuava sendo de lobo ele, pensava, ele queria ter aquele estilo de vida de ovelha que era bom mas a natureza dele ainda era de lobo. Aí um dia, ele se vestiu de ovelha e começou a viver no meio das ovelhas. Quando elas se distraíam, ele se afastava e vivia como lobo. Depois voltava, colocava a roupa de ovelha e continuava a viver com elas. Que tragédia. Aquele lobo nunca poderia ser feliz sendo lobo vestido de ovelha. Era necessário um milagre, um milagre da conversão. Ele precisava ser convertido de lobo para a ovelha. Isso só faz isso Jesus. Só Jesus consegue converter um lobo em ovelha. E eu quero falar para você que você precisa de um pastor na sua vida. Por que que você precisa de um pastor? Porque em Jeremias 10, 23, diz assim, ó oh Senhor, eu sei que ao homem não pertence seu próprio caminho, nem lhe compete traçar seus passos. Deus está falando que nós não somos donos de nós mesmos, nós temos que dar satisfação a Deus das nossas atitudes. Nós precisamos dar a Deus satisfação das nossas atitudes. E Deus deixou homens escolhidos por Ele para pastorear o rebanho dEle. Então, quando você resolve vir para uma igreja, congregar, você está resolvendo ser ovelha de um pastor. Daquele que dirige a igreja. E qual que é a obrigação do pastor com as ovelhas? Pedro 5, 1 Pedro 5,1 diz assim. Aos pastores que estão entre vós, admoesto eu, que sou também pastor com eles. Testemunha das aflições de Cristo. Pedro testemunhou as aflições de Cristo. E participante da glória que há de revelar. Verso 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força, mas voluntariamente. Então ninguém pastoreia um rebanho obrigado, mas voluntariamente. Nem por topo e ganância. Ninguém vem cuidar da igreja para ganhar dinheiro. Mas de ânimo pronto. Mas porque tem vontade e sabe que aquele é o chamado. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Verso 4, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Isso é o que eu espero para a minha vida, alcançar a incorruptível coroa de glória. No meu chamado pastoral, o que eu preciso é cumprir com o chamado, para que eu possa alcançar a incorruptível coroa de glória, que foi reservada para mim. E qual que é a obrigação das ovelhas, pastor? Hebreus 13, 7: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, a obrigação da ovelha é imitar o pastor, a obrigação da ovelha é ver a maneira de vida do pastor. Porque vai trazer vida para as ovelhas. Querido, pastor ele não gera ovelha. O pastor ele pastoreia as ovelhas. Quem é que gera ovelha? Quem? Quem que gera a ovelha? A ovelha. Uma ovelha com o carneiro tem a relação lá e aí nasce outra ovelha. Não é isso? Não é assim que funciona? Ele nasce o cordeiro. Isso aí. Então, a ovelha da igreja é ela que gera outra ovelha. É dela que nasce uma outra ovelha. Uma outra pessoa para vir para a igreja. Para o pastor cuidar. Quantas pessoas um pastor consegue cuidar? De quantas ovelhas um pastor consegue cuidar? Na Bíblia? 100 Cem. Como é que a gente faz? Igual em Itaberaí tem 700. Tem que ter mais de um pastor. Aí a gente cria redes. Criam grupos de pastores para cuidar das outras ovelhas. Então é assim que funciona. Hebreus 13, 17. Continuando a obrigação das ovelhas. Obedecei a vossos pastores. E sujeitai-vos a eles. Porque velam por vossas almas Como aqueles que hão de dar conta delas Querido, um dia Deus vai cobrar de mim a sua vida Um dia Deus vai falar para mim Por que, que você deixou fulano separar? Por que, que você deixou Beltrano sair da igreja? Por que, que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Porque aquele a qual muito é dado, muito é cobrado Então, entender que não é porque o pastor é chato Não é porque o pastor está pegando no pé Não é isso é porque Deus colocou você na minha vida Para mim cuidar Você sendo ovelha ou você sendo bode Você escolhe quem você quer ser Mas eu vou ser cobrado da sua vida Mas Como aqueles que iam de dar conta delas Para que façam Olha só, vamos de novo Obedecei aos vossos pastores E sujeitai-vos a eles Porque velam por vossas almas nós oramos por vocês, né? Como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Sabe? Muitas das vezes nós já gememos em oração por pessoas. No entanto, o gemido do pastor da pastora pela vida da pessoa não vai trazer mal para o pastor e para a pastora, mas não vai ser útil. Para aquele a quem nós estamos orando por eles. Não vai ser útil. Vai trazer... Uma... uma consequência. Mas eu quero falar para vocês... Que tem uma promessa... Para as ovelhas. Tem uma promessa. Jeremias 3,15. Diz assim... Deus falando... E vos darei... Pastores... Segundo o meu coração. Que vos guiarão com conhecimento e discernimento. Então Deus vai trazer pastores segundo o coração dEle. Para colocar no meio do povo dEle. Só que nós não podemos esquecer de quem é o pastor. De todos os pastores. De todas as ovelhas. Jesus é o pastor de todos nós. Se nós estamos aqui... É porque nós resolvemos ser ovelhas primeiro do Senhor Jesus. Você não tem como ser minha ovelha se você primeiro não for ovelha de Jesus. Você só vai conseguir aceitar o meu pastoreio sobre a tua vida. Se você primeiro aceitar Jesus na sua vida. Se primeiro você entender que Jesus é o pastor da sua vida. Porque enquanto você rejeitar o pastoreio de Jesus. Você vai ser bode não tem como ser ovelha dele, você é bode, você se diz cristão, frequentador, mas é bode, faz parte do rebanho, mas é bode, não é ovelha, e lá em Hebreus 13, ora, o Deus de paz, que pelo sangue, do conserto eterno, tornou a trazer dos mortos, a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, 1 Pedro 2, 24 Levando ele mesmo em seu corpo Os nossos pecados Sobre o madeiro Para que mortos para os pecados Pudéssemos viver para a justiça E pelas suas feridas fosse, fosse, Fostes sarados Porque erais como ovelhas desgarradas Mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas E eu quero convidar você a ficar de pé nós vamos celebrar a ceia do Senhor que essa palavra ela possa trazer discernimento na tua vida a tua vida que você possa examinar agora o teu coração porque é momento de, no momento de ceia nós temos que examinar a nós mesmos a palavra do Senhor nos ensina que antes de nós comermos do pão e bebermos do cálice, que o homem examine a si mesmo. Pastor, o que é examinar a si mesmo? Você precisa reconhecer que é pecador. E que você precisa tomar a ceia porque você é pecador. Porque se você falar assim... No seu coração. É. Essa semana eu não cometi pecado. Posso tomar ceia. Você está sendo mentiroso. Mentiroso. Porque na verdade. A palavra de Deus diz. Que todos somos pecadores. Independente do seu estágio de vida. Independente. Então. Só é digno. Só é digno de tomar a ceia, aquele que reconhece, que necessita do sacrifício de Jesus na cruz. Porque se você não precisa reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, Ele morreu em vão por você, por que, é que você vai tomar a ceia? Não precisa. Então, só é digno de tomar a ceia, aquele que reconhece que Jesus morreu pelos seus pecados. Pastor, então quem pode tomar a ceia? aquele que é batizado nas águas, porque cumpriu uma ordenança do Senhor, tá? Então não tem como uma pessoa que não é batizada nas águas tomar a ceia, porque ela está em desobediência à palavra de Deus. Então você só toma a ceia se você for batizado. Então se você é batizado nas águas por imersão, está em comunhão com a tua igreja, comunhão com Deus. Você é pecador, é imperfeito como eu. Então você é digno de tomar a ceia do Senhor. Amém? Que o Senhor possa falar ao teu coração nesse momento. É o momento de você orar a Deus agora. Fale com o Pai.